0: Helena Verde. É bióloga marinha e mergulhadora profissional. E nunca mais esqueceu o estágio na África do Sul que lhe deu a oportunidade de fazer cage diving. Isso mesmo, entrar dentro daquela gaiola no fundo do mar, como no filme do Tubarão. Hum? Não sei se queremos saber, mas a Catarina Abril já nos vai contar tudo e explicar também o que é o Ocean Hub, onde trabalha na área da ciência e da conservação dos oceanos. Catarina, como é que surgiu na tua vida esta grande paixão pelos tubarões?
1: Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite desde já. Antes de mais, bem-vinda. A minha paixão pelos tubarões. É, um pouco, é uma história um pouco caricata. Eu, quando era pequenina... Um, eu nunca quis ser outra coisa que não bióloga marinha eu, eu, houve um verão um, em que estava penso que em Vila Nova de Mil Fontes eu lembro-me disto muito vividamente e por acaso de manhã acabei por ficar a ver a televisão e estava a dar um, um grande documentário, penso que na BBC até de um grande investigador de tubarões que era o Doc Gruber uhum. e não sei, eu fiquei completamente prendida ao ecrã a manhã inteira a ver uh, uh, documentários sobre tubarões e realmente, quando essa manhã acabou, eu disse ao meu pai: Pai, eu quero ser bióloga marinha e trabalhar com tubarões. Ou seja, é engraçado. Porque
0: Maravilha. Eu tinha... Tinha... Tinhas que idade, Catarina?
1: Eu tinha 8 anos. 8. E engraçado porque eu não tive aquela experiência tradicional das pessoas do Jaws antes de, antes de ter esta experiência, ou seja, eu fui muito, uh, tive muita sorte de ter um primeiro contacto positivo com os tubarões. Pois,
0: <risos> mas, depois, mas depois visto os, os Jaws, acredito que, que eras fã do filme, do tubarão.
1: Confesso, eu, apesar de ser bióloga marinha e trabalhar com tubarões, eu sou fã desse, desse estilo de, de tubarões gigantes, Sharknado, sim. sim, sim eu, sinceramente sim, sim. Gosto, gosto muito e acho que, apesar de todo o mal, por assim dizer, que o Joss fez, um, também teve um impacto muito positivo nas pessoas que, que olhando para o Hopper, que era o biólogo marinho da, uhum. do filme, quiseram de seguir essa carreira, acho que teve também um impacto relativamente
0: positivo nesse Sim, sentido. Porque na, na verdade parece que instalou o medo, não é? Eu lembro-me de, de ser miúda e nesse verão do filme em que vi o filme havia muito aquilo, ai, não vais nadar para longe, porque <risos> havia. Eu lembro-me de estarmos a comentar isso, de olharmos, de ficar no imaginário, e se aparece uma barbatana, claro, <risos> claro que era, era um bocado, mas, mas deixou este imaginário forte nas pessoas, não é? De se calhar não vou para ali porque. Uh, aparece um tubarão como no filme.
1: Sim, a, a realidade é que após 1975 as pessoas começaram a ter um medo muito mais Sim. irracional, sobretudo de zonas do mar onde não há tanta visibilidade, porque muitos dos tubarões são conhecidos por atacar assim. Claro. E mesmo o mesmo filme potencia esse medo do que é que estará escondido debaixo d'água. Esse medo. De tem um nome, é talassofóbia. Um, okay. O problema é, é, lá está, começou a haver uma cultura de medo para com os tubarões e qualquer tubarão de qualquer espécie que se aproximasse um bocadinho da costa era para matar. Não havia outra, outra opção senão essa, que realmente as pessoas achavam genuinamente que os tubarões intencionalmente queriam caçá-los
0: e é... é um mito não é? Não há nada, mas já lá vamos já nos vais explicar isso tudo eu também sou muito fascinada com tubarões mas eu acho que gostava, queremos saber, quer dizer vamos ficar aqui um bocadinho nervosos agora, mas tu tiveste uma, uma experiência espetacular, não é? Portanto ganhaste uma bolsa num estágio e na África do Sul, certo? Para explorares um bocadinho essa tua paixão pelos tubarões. Conta-nos tudo, Catarina, como é que foi essa experiência?
1: Sim, eu tive, tive a oportunidade incrível de ganhar uma bolsa. Um, na altura, a South African Shark Conservancy, que é uma uma organização focada na conservação de tubarões, um, tinha um programa que se chamava Women in Shark Science, ou seja, era um programa específico para mulheres uh, para combater a falta de de representatividade das mulheres neste, neste ramo, porque apesar de ser um ramo dominado por mulheres, nem sempre quando se vê Shark Weeks ou qualquer tipo de iniciativa com tubarões passa essa mensagem, ou seja, a ideia era juntar um grupo de, de raparigas e dar-lhes as ferramentas necessárias um, e visibilidade para, um, para começarem a sua carreira, porque éramos todas raparigas em início de
0: carreira. De dos quatro é cantos ela... do mundo, não é? De, de várias nacionalidades. É.
1: Éramos duas inglesas, uhum. uma rapariga originalmente das Maurícias, mas ela vive na África do Sul, uma rapariga australiana e eu. Foi muito engraçado.
0: Em, em a representar Portugal.
1: Sim, sim, sim. Não é? Sentiste
0: um bocadinho esse, esse, essa a bandeira, não é?
1: Eu acho que sempre, sempre, quando se ganha estas claro. bolsas internacionais, que levamos o país às costas. Sem dúvida. Porque muitas aquelas pessoas, se calhar eu fui a primeira portuguesa que que eles conheceram, é sempre assim muito, muito engraçado, pediram-nos o primeiro dia até que fizéssemos uma, um, uma pequena apresentação sobre onde é que nós vimos, a nossa história e eu fiz uma coisa muito engraçada que foi um, Portugal em a nutshell e era o Cristiano Ronaldo e um pastel de nata e o okay. um bacalhau
0: <risos> claro ou
1: seja, perceberam logo o que era Portugal que era Algarve, pastel de nata e Cristiano
0: Ronaldo, espetacular muito bem, e lá vais tu para dentro fazer o, o cage Diving, para quem não conhece, portanto, é, é, é entrar numa gaiola e descer. É isto, para ver Sim, tubarões é. ali pertinho é. de ti. <risos> Muito pertinho, até. Ai, ai, ai.
1: Este, este mergulho com jaula é feito geralmente com as marítimas turísticas sul-africanas, eles uhum. vivem nisto mesmo, um, e, e realmente eles deitam um imenso biscoito até chegarem tubarões. E nós estamos ali dentro de uma jaula. Um, é feito, neste caso, há alguns sítios no mundo em que é feito em mergulho. Mas no caso da África do Sul é muito comum ser feito um, em apneia, ou seja, é só sustentarmos a respiração, ou seja, qualquer pessoa pode fazer cage diving, não precisa ter um. Não fazia um,
0: ideia que, não, que não. qualquer pessoa poderia podia fazer. Uh, é. que, portanto, pode. Uh, isso é comum, é isso? Portanto, pode descer e, e, e ter essa experiência.
1: É uma atração turística, okay. a, a gaiola, eu acho que até ajuda um bocadinho com o medo do facto de no caso da África do Sul, a gaiola estar parcialmente um, acima da, da água, ou seja, não é totalmente submergida como em alguns sítios, por exemplo, no México, acho eu, em Isla Guadalupe, um, acho que a gaiola é totalmente submergida e o mergulho tem que ser feito em, em tem que ser feito em mergulho, lá está em suba. Uhum para se uhum. poder ver os tubarões, por causa da visibilidade e todas as coisas. Mas
0: tu coisas. também és mergulhadora, certo? Tu também tens o... Portanto, seria possível mergulhar com eles?
1: Sim, sim, sim. Uhum. Perfeitamente. Eu, okay. eu tenho dois cursos de mergulho. Ok realmente como, como tudo isto que é lançado à superfície, eles acabam por vir à superfície, e na maioria das vezes o cage diving é feito assim, em apneia e permite-nos controlar o tempo. Podemos ficar bastante mais tempo porque não temos a limitação um, do oxigênio ou seja, é muito bastante mais fácil. Mas falando um bocadinho da minha experiência. Vamos lá, é... vamos lá.
0: Eu estou a pensar naquela parte do, do, do sangue, é mito, que eles sentem sangue a quilómetros de distância depende depende da espécie calhar,
1: alguns... não exatamente já foram feitos alguns alguns estudos assim um bocadinho mais uma espécie de meatbusters
0: uhum. um,
1: e na realidade eu acho que pelos estudos que foram feitos acho que o sangue humano não não tem grande grande atração mas se for sangue de peixe sim pois uh, atrai bastante ou seja estar no e, e é conhecido por exemplo que pescadores que pescam com com arpão ou uh, como é que se diz caça submarina uhum tendem a poder ser a, a, a ter mais incidentes com tubarões exatamente porque ao apanharem o peixe o peixe sangra claro. a pessoa pode atrair um tubarão nesse sentido claro. na
0: verdade eles uh, uh, comem peixes não comem pessoas <risos> mas de pronto de todo, de, todo. de todo então conta Catarina lá desceste?
1: Uh, descemos, foi uh, nós temos nós vamos rodando um bocadinho uh, a jala entre o grupo todo e hum, foste sozinha, já... desculpa,
0: descheste, não, 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 é um não, grupo... não. Tinhas, tinhas mais gente contigo. É um grupo de seis dentro, já há ah, okay. para seis pessoas, é dá um para seis. seis, ok, ok. Sim.
1: E realmente eu tive a infelicidade de não aparecer à superfície nenhum tubarão branco, dizem que lá embaixo andava um, eu só via sombra, era uma coisa gigantesca. Ai, Mas... tu chegaste a
0: ver a sombrinha dele ali a passar. sim,
1: sim. <risos> Eu bastante bem, mas tive a oportunidade de estar dentro da jaula e fora da jaula, estar em cerca de 20 a 28 um, tubarões bronze, que lá eles chamam os bronze whalers, que têm cerca de 3 metros, bem. e é um espetáculo lindo, eles são, eu acho que eu não consegui ter medo, eu primeiro eu estava com estava... Um eu... na cara, de uma
0: hora, de orelha a orelha. Tu devias estar estava... com adrenalina, eu nem consigo imaginar.
1: É uma, é uma mistura, eu tenho uma coisa que eu emociono muito facilmente. Ou seja, eu tinha ali uma mistura de estar super, super entusiasmada com um sorriso orelha-orelha. Estava super emocionada, só de ser a deseira chorar, claro. estava, tinha esperado para aquele momento, porque em Portugal não existe estas, muitas estas oportunidades claro. uh, de mergulhar com tubarões. Mas barato. estavas então, a pensar nisto desde 18 anos, atenção. Claro, é isso é aquele momento de eu estou. Sim. Eu estou aqui. Eu estou no sítio onde é gravado a quick que se calhar foi o que me inspirou a estar aqui, é um bocadinho essa coisa que se calhar muitas pessoas não têm a oportunidade de experienciar e muitas pessoas na, na minha área dos tubarões cá em Portugal ainda não tiveram essa oportunidade de experienciar, a não ser em sítios fora de Portugal. E, e para mim, com 21 anos, penso eu, oh, tinha 21, 22, talvez 23, a ter a oportunidade de Estar dentro da água com, com tubarões, para mim, e tubarões grandes, não são os, os tradicionais cações portugueses. Apesar de nós termos alguns tubarões grandes, uhum. muitos dos tubarões que nós temos são, são relativamente pequenos, os que se aproximam da, da costa, ou seja, para mim, poder ver tubarões de 3 metros...
0: Eu ah, eu, desculpa assim. só, eu estou, eu estou aqui a ver o tubarão cobre. É tubarão cobre? Sim, pode sim, sim. Pode dizer... Tu diz, pois, não é nada pequenino, não. De todos. E, e estavam nós... com a cerca de 30 a, a, a nadar por ali. <risos> Ai, meu Deus. Sim, sim, sim. Eles, eles aparecem
1: em grandes, grandes quantidades, felizmente porque têm salvo completamente o negócio sul-africano do cage diving, que tem havido problemas com os tubarões brancos e com as orcas. Todo um... Toda ali uma mudança no habitat que realmente a nível social e económico deu um grande gestor e, e são estes tubarões de três metros que estão a assegurar um, a sobrevivência destas comunidades porque elas dependem mesmo desta, desta, desta
0: deste desta, desta atividade, no fundo, que ajuda também uh, tem um o lado, um lado bom de ajudar na conservação destes animais e na conservação dos mares, certo? Sim, traz sempre uma mensagem muito positiva e claro. eu
1: próprio confesso, eu estava com algum medo de pensar assim, deu-me aquela pequena ansiedade, eu nunca estive dentro de água com tubarões, como é que vai ser? E se eu não gostar, o que é que eu faço? E se eu tiver medo, deu-me aquela pequena ansiedade que dá a toda a gente antes de entrar numa jaula com tubarões, né? Claro. É uma questão de, até de respeito, são os animais que são o topo do topo da evolução do ponto de vista de perdedores, ou seja dá sempre aquele nervosinho, mas a realidade é que quando se entra na jaula há uma sensação de paz tão grande é mesmo, muda mesmo a mentalidade das pessoas e há pessoas que eu vi algumas no barco que foram um bocadinho para experimentar porque têm medo de tubarões e saíram de lá muito mais sensibilizados porque também uh, há uma componente muito forte durante a viagem até à, ao local onde nós vamos fazer aqueles diving de, de sensibilização e de falar qual é o papel dos tubarões porque é que os devemos proteger um, e, e acho que isso é, é de incrível uma, de uma é muito importante que haja, que haja essa mensagem que haja pessoas dispostas uh, a meter-se dentro de uma jala realmente para perceberem que não é aquilo que as pessoas pensam. Não é Sem a dúvida. música. Não começa a dar a música do tubarão, tubarão. <risos>
0: enquanto <risos> desce, Na verdade, não. a música foi, foi muito protagonista nesse filme, porque o tubarão apenas aparece cinco vezes, salvo, se não, estou, se não estou em erro, são cinco vezes só que ele aparece. Portanto, o Steven Spielberg fez ali um trabalho de, 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 de criar no fundo a presença dele sempre, mas mas ele, na verdade, aparece muito poucas vezes, até porque é engraçado o, o, a máquina, portanto o, o boneco, não é? Obviamente não era um tubarão verdadeiro porque havia também a mito de ser um tubarão verdadeiro estava a própria mecânica do, do, do boneco às de explorar, isso é muito engraçado, estava sempre a variar-se portanto, eles tiveram que arranjar ali uma solução de ok, vamos fazer de conta que o, o tubarão está aqui, mas não pode aparecer muito porque a mecânica não está da boca não fechava, etc. Uh, mas é, é curioso isso, de, parece que estás sempre a sentir a presença. Eles, eles, eles nadam à volta da, da jaula? Um, Eu jaula continuo da aqui muito mente... entusiasmada, Catarina, desculpa, mas <risos> não é todos os dias que se fala, que, que, que se fala com uma pessoa que, que teve esta experiência e é, é de facto uh, muito bom poderes partilhar isto com, aqui com, connosco. Uh, eles, eles estão à volta... Neste caso, na África do Sul, neste barco em que eu estive,
1: um, as costas da, da jaula estão junto ao barco, ou seja, eles não okay. têm a oportunidade de andar muito à volta, okay. rodeiam um pouco por baixo e vão passando de um lado para o outro à frente da jaula, ou, ou se dão a volta, dão a volta completa ao barco, ou seja, nós não temos aquela sensação de estar qualquer coisa atrás de nós, dá uma sensação de segurança, saber que nós conseguimos ver todos os ângulos um, em que os, os tubarões passam. Mas eu confesso, eu entusiasmei-me tanto que eu tenho vídeos. Eu tinha uma GoPro, tinha uma GoPro um, na, minha, na minha máscara e confesso que tenho vídeos em que eu tinha os dois pés fora do, do, da jaula sem querer, porque aquilo tem lá uma barra em que é suposto nós formos os pés para conseguirmos aguentar a pneia sem virmos à superfície. E eu confesso que há alguns vídeos em que eu... Um, não estava a olhar para baixo, não estava a perceber, eu estava a mexer a cabeça e vê-se nos vídeos eu com os dois pés de fora e, e para aí, dois ou três tubarões a passarem por lá.
0: Não, tu tens ah, vídeos disso impacto, isso é hein? espetacular. Tu tens vídeos... Bem, deves passar os dias a... espetacular. Que maravilha. E eles, eles Mas eles sentem-se... Eles, eles estão tranquilos. Como é, que, como é que eles se comportam? Não, não ficam... Uh, não, não ficam muito zangados de vocês estarem ali, não convém. Ou tocam na jala, ou como, é, como, é que eles, como é que eles se comportam?
1: Na realidade é como se fosse, como é que eu explico? dar guloseimas a um conjunto de cães
0: okay. ou seja, dar milho ele aos é pomos. Algo...
1: exatamente, <risos> dar milho aos pomos. acontece ali uma coisa que é chamada um, um, em inglês um feeding frenzy, ou seja, um frenesim de alimentação, em que realmente eles ficam um bocadinho agitados por causa da comida a nossa presença não lhes diz absolutamente nada, eles passam investigam um pouco, mas não ficam propriamente agitados com a própria jaula, eles ficam agitados é, com os quilos e quilos de salmão que são mandados para dentro de água e geralmente há uma cabeça de atum uh, uhum. presa, um anzola sempre bastante grande, que eles não podem comer por uma questão de... de científica de que há algumas coisas do ponto de vista da alimentação dos tubarões que têm que se ter um bocadinho de cuidado para que não haja condicionamento. E eles não comecem a associar humanos com a alimentação, ou seja... Claro está-se a ter um bocadinho de, de, de mais consciência nesse sentido, ou seja, há uma cabeça de atum muito grande, uhum. que é feita para eles aproximar da jaula, mas eles retiram logo dentro da água, isso realmente causa ah. alguma, até alguma agressividade entre eles, uhum. tentarem competir pela comida, mas é um espetáculo que é muito giro eu, por exemplo, filmei algumas coisas em slow motion, até que ficou muito giro deles de a abrirem a boca e a tentarem apanhar a cabeça de atum, um, mas realmente eles não, não se parecem interessar muito com, com a Não estão nem tá?
0: para você eles querem E quem é que está... Portanto, se está alguém dentro do barco a lançar o isco, como é que... Sim. Ok. E
1: Geralmente, vão... nós temos o... Vão cerca de quatro membros, acho eu, da embarcação. Geralmente tem um skipper, tem um capitão e tem cerca de uma ou duas pessoas só no isco, que vão largando o isco o tempo todo para, que, para alimentar esse esse frenezinho por assim dizer Já uma pessoa cujo trabalho no barco é exatamente isso é chamar os tubarões e estar a controlar esses iscos eles têm uma grua para conseguir controlar a cabeça da atum mais facilmente uhum. porque poderia haver algum tipo de problema se o, se o tubarão apanhasse do ponto de vista da força pois é claro, não, <risos>
0: não claro, ia pois. não ia largar assim facilmente provavelmente, não é?
1: não, não ia, é
0: mais vale cortar a corda <risos> exato <do> que... <risos>
1: do que ficar ali a lutar, mas realmente é, é muito giro que haja essa essa profissão de chamado chumming, de, de deitar o engodo para dentro de
0: água. Muito bom. E eles a partir do momento em que o isco, o isco é lançado, quanto tempo demoram a aparecer, a Catarina? Depende. Acho
1: porque eles eles nestes barcos já sabem mais ou menos os sítios Exato. onde vão encontrar. Ou seja, às vezes pode depender alguns minutinhos para aparecer. Às vezes eles já vão a locais onde um, os spotters na África do Sul, que são pessoas que estão em pontos altos, lhes dizem que já estão a ver onde é que está o tubarão. Existe também uhum. essa profissão na África do Sul, que é muito giro são pessoas cujo trabalho é realmente fazer a observação e identificar onde é que estão as baleias onde é que estão os tubarões para que possa haver também do ponto de vista da segurança costeira, porque eles também têm claro. todas as praias
0: Claro, de... Tem praias, sim e, e, e convém. Isto, isto passa-se a quantos quilómetros da costa, só para, para ter uma ideia?
1: Eu diria que nós estávamos a cerca de 2 quilómetros
0: de Pearl Beach Ai, não é muito não, e... tudo
1: aquilo é numa, numa baía chamada Walter uhum. Bay um, que é uma baía em que de um lado existe o um sítio onde eu estava que era Hermanos e do lado existe um, um, do outro lado existe um que é um dos sítios mais conhecidos para fazer shark diving que é Guns Bay, ou Huns Bay que é onde aparecem os grandes tubarões brancos e, e isto é uma pequena baía e fora da baía existe uh, uma ilha muito conhecida que é Dyer Island, que é conhecida por ser coberta de leões marinhos um, ou como nós chamamos ou, na realidade não são leões marinhos, são otárias do cabo, é o nome real da, da espécie um, e é um, existe todo um local que se chama o corredor dos tubarões ou seja, é onde aparecem os grandes tubarões brancos, é à saída desta, desta bahia,
0: dessa baía desta
1: é a esta ilha que é um que é,
0: Tu não foste aí, tu não fizeste, tu não, 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 portanto não, não, não tiveste esse tipo de mergulho com tubarão branco, isso significa que se fizeres aí um mergulho os tubarões brancos aparecem sempre, é isso?
1: Neste momento é um bocadinho, não se sabe muito se aparecem ou se não aparecem, porque uhum. lá está, há todo aquele problema com as orcas, eu posso até claro. explicar um bocadinho o que é que se está a passar, pois. é uma explicação até curiosa. Um, Existem duas orcas que já foram identificadas, que se pensa que tenham tido algum contacto com pescadores ou assim, por causa de ter a barbatana colapsada, e que têm dois nomes muito curiosos, é a Bombord e a Estibord, são duas fêmeas, e, e têm este nome porque as barbatanas estão colapsadas, uma para a esquerda e uma para a direita, é okay. muito engraçado. Mas, realmente, começaram a aparecer uma data de tubarões brancos uh, nas praias mortos, e tinha o recorte perfeito do fígado e ninguém percebia, se eram os pescadores, o que é que estava a acontecer, para estar a aparecer tantos tubarões brancos de 5 metros quase, que é o quase o máximo, porque lá são tubarões mesmo muito grandes, cerca de 4 ou 5 metros, em um, que apareciam mortos, sem qualquer razão aparente de doença, e tinham... Não tinham fígado, tinham um recorte perfeito do fígado. E na altura não se percebeu o que é que se passava. E, entretanto, um, na Austrália, uma, uma investigadora muito conhecida, a Ingrid Visser, realmente observou duas orcas um, a criarem uma onda e virarem o tubarão ao contrário. E quando se viram um o tubarão ao contrário, ele entra numa espécie de um transe, é aquilo que se chama uma imobilidade tónica.
0: Adormece. Não se dizer... consegue virar sozinho? Não, 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 eles entram mesmo em transe, parece okay. que adormecem ainda não está muito explicado este
1: fenómeno. Porque é que acontece, que acontece isso? Exatamente. E ela observou, realmente, essas duas orcas a fazerem isso e a morderem exatamente. Elas sabem exatamente onde é que é o fígado do, do tubarão. Incrível. E realmente, quando começou a acontecer isto na África do Sul, foi na mesma altura em que começaram a aparecer essas duas orcas. Elas é
0: gostam dessa iguaria, não é? Deve ser. É
1: incrível, é incrível como é que duas orcas simplesmente sabem onde morder perfeitamente, onde é que é o fígado do tubarão, é uma coisa incrível
0: Sempre Mas é para tem... se alimentar, é certo? É por uma questão é. de, de, de alimento, não é? Não é por... nada predadoras mesmo dos tubarões brancos, são,
1: são para mim e acho que para toda a gente que trabalha na minha área o predador máximo de topo uh, uhum. marinho, Sim. Uhum. não é? E assim, realmente lá está. Um, neste momento ainda não é certo quando se vai mergulhar que se encontre tubarões brancos, mas eu confesso que algumas vezes que mergulhei no kelp durante, durante esse mês sente algo nervosinho de. Pode aparecer, não é? Pode aparecer. Não
0: é totalmente impossível. Provavelmente lá está, passa pela jaula e não está nem aí para quem lá está dentro, não é? Como no filme, não é? Uh, mas, mas conheces alguém que tenha tido essa experiência, mesmo com o tubarão branco? Uh, o que é que, um, o que é, do que é que terias mais receio neste caso?
1: Eu confesso que o meu receio seria provavelmente de eu ficar nervosa. Uhum. Não conseguir controlar as Esfru... minhas ações.
0: Pois. Porque
1: hum, o que acontece com os tubarões, geralmente, e isto é uma coisa que em Portugal não se conhece muito e acha-se que não se pode fazer nada se aparecer um tubarão, hum, os tubarões têm dois uh, sentidos a mais que nós. Nós temos os cinco sentidos, eles têm um sexto e um sétimo. Tem um que é a linha lateral, que detecta vibrações, uhum. ou seja, qualquer estresse, qualquer coisa, eles sentem essa vibração. E tem outro sentido que se chama as ampolas de Lorenzini, que são os pequenos poros no nariz que eles têm cheios de uma gelatina, que detetam hormonas e estímulos químicos. Acho e o que e eu queria acontecer era eu ia libertar uma data de hormonas de stress e de não conseguir controlar, e isso realmente pode ser um bocadinho chamativo para esses tubarões, e claro que é assustador, não é? Claro. Porque se for... Se for um tubarão de um, dois metros que eu tive contacto, há formas de desviar o tubarão ou mesmo pô-lo em imobilidade tónica e não nos sentirmos tão tão ameaçados. Agora, um tubarão branco mete algum respeito de não metermos lá a mãozinha, não é? Eu claro,
0: <risos> de ficares ali sossegadinha dentro da jaula sem, sem mas, mas é possível, não é? Essa experiência acontece. É,
1: é e existe, existe alguns profissionais, já, que mesmo em alguns sítios do mundo fazem mergulho sem jaula com tubarões brancos. É o caso, existe uma, uma rapariga muito conhecida no Havaí, que é o Sean Ramsey, que tem umas fotografias, eu digo por um lado incríveis, porque acho que tem uma mensagem sim positiva, mas por outro lado, um bocadinho é complicado pessoas que tiram fotografias e tocam nos tubarões, e um bocadinho à boleia dos tubarões, porque não é muito essa a mensagem é que nós que queremos passar. Claro. Mas, realmente, ela faz mergulho com tubarões brancos e tem tido um, um impacto muito positivo um, em Na... mostrar que se pode mergulhar com tubarões brancos, eles não nos vão comer, ou seja, nesse sentido é muito positivo, e existem mesmo pessoas que mergulham sem nada, mas são grandes profissionais, já muito treinados, que já passaram por muitos outros tubarões antes e que têm muito know-how do, do que fazer se correr mal. Claro. Encontro, geralmente o que acontece é quando são encontros não premeditados com pessoas normais, as pessoas tendem a panicar claro então, e, e... acabam por dizer que é uma, uma, uma experiência um pouco negativa porque como é óbvio é estressante é estar à superfície e aparecer um tubarão branco não é? é
0: deve ser deve ser deve ser Catarina mas 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 na verdade o que importa é alertar para a conservação desta espécie não é e, e, e de fazer este trabalho tu entretanto voltaste da África do Sul e tens uh, uh, esta grande paixão uh, pelos oceanos e, e esta esta paixão de agir pelo oceano e entretanto uh, estás agora no Ocean Up portanto és um, estás na parte da ciência e conservação. Um, podes explicar um bocadinho o que é que é esta entidade, o que é que faz? Tem um papel muito importante, em, por exemplo, na questão dos tubarões, por exemplo, e não só, não é?
1: Sim, a nossa missão, em geral, é mesmo incentivar jovens líderes do oceano, ou seja, jovens que nós identificamos que têm o potencial de, de produzir mudança nas suas comunidades e mesmo a nível internacional é importante que estes jovens façam algum tipo de, de networking e se conectem para que haja mesmo um movimento global um, no sentido da conservação do oceano. O Oceano Portugal é um hub da Sustainable Ocean Alliance, a Sustainable Ocean Alliance é, por assim dizer, a nossa organização-mãe, é uma, uma organização que tem sede em Silicon Valley, na Califórnia. Um, assim, falar que um bocadinho da nossa, da nossa missão, um, nós atuamos com base em dois programas neste momento e, e são os nossos principais focos, tem foco, por um lado, na literacia do oceano, ou seja, levarmos o conhecimento às pessoas, um, cada vez que as pessoas estejam mais sensibilizadas e, por outro lado, temos o foco do Ocean Policy, ou seja, trazer as vozes dos jovens para a mesa, porque muitas vezes, e, e isto tem-se falado muito até do ponto de vista das alterações climáticas, o que vai ficar um, é para as gerações que vêm. E nós também acho que faz todo o sentido que os jovens tenham uma palavra a dizer sobre aquilo que vai ser o seu futuro. E é um bocadinho essa a nossa, a nossa visão e a nossa missão. Nós somos um grupo de cinco raparigas, já fomos nove, um, neste momento somos cinco, Uh, a, a nossa presidente Eugénia Barroca é uma das cofundadoras, uh, o Ocean Portugal foi fundado pela Eugénia e pela Ana Vitória Magalhães, do Ocean Immersion. E, uh, e neste momento a nossa atividade tem sido, sobretudo, de modo digital, nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecermos todas, infelizmente. Portanto, vocês não...
0: trabalham sem se conhecer pessoalmente sem nos conhecermos
1: pessoalmente e, realmente, o OceanUp né, nasceu no meio da pandemia, ou seja, pois. Uh, todo o trabalho que nós temos feito e toda esta coordenação é feita digitalmente, são horas e horas de, de trabalho e, realmente, é muito interessante ver a sinergia que existe entre nós e como nós trabalhamos tão bem e tão unidas, mesmo ainda não nos tendo conhecido pessoalmente, porque, por exemplo, a Eugênia, um, e a Beatriz, elas eram um ano à frente de mim, na licenciatura em Biologia Marinha, e eu lembro-me de as ver, mas nunca tinha tido contato com elas, por acaso nunca nos tínhamos uh, apresentado. Ou seja, é muito engraçado, porque eu já quase tive a oportunidade de as conhecer, mas, mas não, não, não aconteceu por alguma razão, e agora anos mais tarde voltamos a reunir e acho,
0: acho que é muito engraçado. Muito, muito bom. Voltando aos tubarões, esta é uma espécie que enfrenta muitas ameaças, não é, Catarina? Podes falar um bocadinho uh, sobre... Sobre, sobre os, as ameaças que eles, que eles têm enfrentado. Hum, tu falaste quando falámos ao telefone, uh, quando nos, nos conhecemos ao telefone, uh, falaste nesta questão de, de serem realmente animais muito sensíveis e que têm tido grandes desafios pela frente. A tua ideia também é, é quebrar um bocado estas, estas barreiras e, 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 no fundo, alertar para a grande urgência em preservá-los, certo?
1: Sim, eu sinto que, que a minha missão para com o Oceano nasceu um bocadinho dessa, dessa minha missão de desmistificar aqueles que são os tubarões. E, realmente, um, como a Ana disse, são muito sensíveis. Eles têm uma particularidade que os outros peixes não têm, que a maioria das espécies de tubarões reproduzem se com pouca descendência, ou seja, produzem poucos um, poucos descendentes, mais desenvolvidos, ou seja, não nascem num estado de vida tão sensível, nascem um bocadinho mais avançados, mas por serem tão poucos é muito mais difícil quando são pescados ou quando quando mesmo e outra particularidade é essas, essas espécies tendem a a reproduzir-se muito tarde na sua vida e o que acontece é quando essas espécies são pescadas ou antes de se reproduzir ou quando são muito pequenos um, o recrutamento dessa população desce a pique ou seja, essa população fica muito mais claro. pequena e é muito mais difícil de recuperar e não só a pesca, existe uma data de um conjunto de, de ameaças associadas à pesca e a, outros, a, a outras ameaças que levam a que eles estejam a diminuir a olhos vistos. E eu falo, por exemplo, da pesca acessória, que estando associada à pesca, por assim dizer, é, uma, é um tipo de pesca não intencional, uhum. que, que produz muito, muito desperdício e... e e às vezes acontece um fenómeno que é a depredação, um, que é quando os tubarões acabam por predar uh, as espécies alvo da pesca e ficarem presos, e, e isso re realmente resulta numa mortalidade muito grande, porque são espécies sensíveis. Mas falo também, por exemplo, daquilo que é o fining, que é o... Um Finning, sim, sim, sim.
0: Sim, há um documentário agora na Netflix que tem tido muito eco, não é, que é o Seaspiracy, um, é assim que se diz, não é, um, e, e, e fala muito, aborda também esse tema do, do, do fining não é, nos no, tubarões.
1: Sim, realmente o, o finning é ainda para muitas pessoas uma coisa desconhecida. Para quem não conhece
0: pode explicar um bocadinho, se calhar não, uh, a palavra não é familiar uh, para toda a gente.
1: Sim, é verdade, é, ainda, ainda existe muita gente que não está familiarizada com o fining. O fining é a remoção, é a remoção das barbatenas de um tubarão em alto mar e depois há o descarte do restante cadáver, ou seja, o tubarão acaba por afogar-se ou, ou, ou esveir-se em sangue. Eu, eu, eu teste este termo,
0: uhum. mas
1: é a realidade, é, é muito violento claro. e é uma prática que é ilegal. Uh, na Europa e acho que no mundo todo neste momento, mas que continua a existir muita pesca ilegal um, por barcos pirata até, porque o que acontece é que a barbatana do tubarão tem um valor muito elevado, o corpo quase que não tem valor um, e é muito mais rentável para um pescador encher um convés de barbatanas do que encher um convés com tubarões inteiros, porque os tubarões ocupam muito mais espaço e realmente devido à procura do mercado asiático para a sopa de barbatana de tubarão que é considerada desde a dinastia Ming uma iguaria e que é associado com virilidade e com, com sucesso, é, é um prato que era tradicionalmente um prato do emperador ou dos casamentos ricos, das famílias ricas, por assim dizer, e realmente é um produto, a barbatana é um produto que é muito caro, um, e muito procurado na, na Ásia e isso, essa procura um, fomenta esta pesca ilegal que, que não acontece em larga escala e que afeta milhões de, de tubarões e, e acho que para quem viu o Sea Spiracy, eu acho que até está uma boa, uma boa representação daquilo que realmente acontece, eu convido até a verem um, um que é um dos melhores documentários para mim, que me fez apaixonar completamente por esta temática um, que é um rapaz que já faleceu, que ainda as, as suas um, circunstâncias de morte ainda estão um bocadinho por... Desconhecidas. Por desconhecidas, porque realmente foi um rapaz ativista nesta causa, Rob Stewart, um, e fez dois documentários muito bons, o segundo já foi terminado após a sua morte, um pouco em, em honra do trabalho que ele fez, que se chamam Sharkwater. O primeiro acho que é só Sharkwater, o segundo é o Sharkwater Extinction. Ok, e que,
0: Sharkwater, ok.
1: E realmente fala, aborda esta temática muito bem e eu acho que estamos a dar passos largos no sentido de, de acabar com
0: isso. Era isso que eu tinha ia perguntar, tens sentido que as coisas estão a mudar um bocadinho?
1: Eu sinto que sim, porque uma coisa que me tem trazido muita esperança é que existe agora uma iniciativa de cidadania europeia, ou seja, não é uma petição, não é uma, uma moratória, é realmente um, um pedido de assinaturas que se nós atingirmos as assinaturas às quais uh, nos propusemos porque é preciso x assinaturas de cada país signatário desta, um, deste acordo um, Portugal penso que um, já está perto do seu limiar mas o problema é que no total de todos os países que estão envolvidos nesta cidadania nesta, um, que estão envolvidos nesta iniciativa de cidadania europeia que se chama Stop Fining, Stop the Trade um, estão envolvidos precisamos de cerca de um milhão, ou seja, se qualquer outro país não chegar ao seu limiar, acabamos por não atingir esta meta, ou seja, é importante que haja mais do que o mínimo possível de cada país a ser a ser feito, e realmente esta esta iniciativa é para que para que acabe o comércio da barbatana, ou seja, de todos, se não houver comércio à partida, não haverá tanto... Tanto problema do ponto de vista do controle da, da fonte de onde vêm essas barbatanas porque claro. a solução que foi arranjada, por assim dizer um, do ponto de vista legal, foi que todos os tubarões que chegam às lotas têm que vir com as barbatanas naturally attached ou seja, têm uhum. que vir atentadas ao corpo
0: intactas um,
1: sim, mas realmente continua havendo um, comércio de barbatanas por vezes quando surgem as barbatanas já no mercado depois da lota, não se consegue distinguir
0: então, qual é a origem. A origem, pois, claro. Um, oh, Catarina, muito mais há para descobrir. Onde é que as pessoas podem um, espreitar mais o teu trabalho, o teu trabalho e não só, e o, e o trabalho, da neste caso, o trabalho da Ocean Up? O que é que vocês fazem? Agora, então, digitalmente, não é? Nesta era em que estamos todos ligados virtualmente, o que é que vocês estão a fazer e onde é que as pessoas vos podem encontrar?
1: Neste momento nós temos tido uma ação muito forte digital, uh, podem nos seguir nas nossas redes sociais, em na Portugal no Facebook ou no Instagram, ou em Oceanup PT no Twitter, temos também um canal de YouTube onde nós temos uh, lá os nossos ciclos de webinars com que iniciamos a ação do, do na Portugal, que tem desde temáticas um, de algumas ONGs que estão a fazer um trabalho muito positivo, como a Live um, ou até mesmo... Um, economia circular. São temas muito interessantes e muito relevantes para a conservação do oceano. Uh, fizemos já dois... A questão cursos. do
0: plástico também, calculo, não é?
1: Também, nós, nós tocamos um bocadinho em todas as problemáticas, tentamos não nos fingir muito, achamos, já existem muitas uh, organizações que fazem muito bom trabalho focados em certos uh, nichos destas ameaças e o nosso trabalho é mais no sentido no de dar voz e dar uma plataforma geral, para que esses jovens líderes claro. consigam realmente divulgar o seu trabalho e que chegue a um público menos sensibilizado. Um, e neste momento já fizemos já dois cursos patrocinados pelos Ocean Solutions Micro Grants da Sustainable Ocean Alliance. O primeiro uh, chamava-se Caravela e tinha como objetivo inspirar os jovens um, a quererem agir pelo, pelo oceano e tivemos participantes de todas as áreas, direito, uh, engenheiros, e foi muito interessante porque realmente nós tivemos algumas palestras de, de sensibilização no sentido do que é que está a acontecer no oceano e, e para onde é que vamos, por assim dizer. E este segundo curso foi um curso de capacitação, tivemos 16 grupos a participar, tivemos mentoria especificada em três grupos, uh, ONGs, um, setor científico e setor de startups, a ideia era pessoas que já tinham ideias um, participarem e nós tentarmos de alguma forma fazer ali um bootcamp em que damos uma data de ferramentas que eles se calhar nunca pararam para pensar um, para conseguirem realmente desenvolver um pouco mais o seu projeto para um dia talvez se candidatarem um acelerador, que são aqueles tipos de concursos, por assim dizer, de financiamento, em que, que acaba depois por haver algum tipo de do campo mais intensivo daquilo que é a construção de um plano de negócios uh, ou de qualquer outra estratégia mais, mais focada. Ou seja, era, ainda, era o primeiro ponto de partida quando se está a começar uma ideia. Dar ferramentas de marketing, ferramentas uhum. de, de económicas, financeiras, perceber que tipos de financiamento é que existem e que se aplicam, se calhar, mais à ideia deles. Era assim o nosso primeiro.
0: Há Na todo chance... um rol de. Há um mundo, não é? Para, para descobrir e, e vocês ajudam nessa, nesse encaminhamento.
1: Sim, nós, nós temos muita noção que às vezes, enquanto biólogos marinhos, um, perde-se um bocadinho a noção da multidisciplinariedade e eu acho que isso é uma coisa que nós temos muito no Oceano Portugal, nós somos, uh, mesmo nós, membros core do, do Oceano, somos muito diversificadas, temos uh, a Mafalda em agronomia, uh, a Beatriz trabalha com corais de profundidade, a Leiana é engenheira Uh, do ambiente. Eu, Eugénia Belde Marinha mas trabalha muito com liderança e é, é do ponto de vista de um líder é muito forte um, em, em realmente motivar as pessoas à, à mudança. Eu, eu, nós dizemos sempre que ela é uma líder nata porque ela é super uh, flexível e é uma empata natural e então nós achamos mesmo que
0: que ela tem é, esse perfil.
1: Ela é, é, é uma líder. Não existe outra forma de de, de dizer, ela realmente é quem une o grupo e é, e é incrível trabalhar com ela.
0: Portanto, este programa de literacia do oceano, não é? No fundo, de, de dar esta, estas ferramentas de educação, não é? Na verdade, vocês também querem ajudar a sensibilizar as pessoas, pessoas que não estão tão dentro deste tema e deste assunto e que estão agora a ter uh, um primeiro contacto com, com a preservação do oceano, que é tão urgente. Um, e podem enviar-vos mensagens, vocês estão nas redes sociais, estão disponíveis disponíveis para falar?
1: Sim, nós podem mandar-nos mensagem em qualquer rede social, podem okay. também contactar-nos em oceanupportugal.com uh, estejam à vontade nós vemos sempre, nós somos acima de tudo uma família e só <risos> queremos ajudar, portanto não, não tenham medo de ser melgas de okay. mandar mail, nós respondemos a tudo e, e realmente lá está, nós queremos é, é sensibilizar as pessoas e que as pessoas tenham uma plataforma para fazer o seu trabalho e quanto mais uh, conseguirmos divulgar e nós, nós, a nossa ação é relativamente focada em jovens mas nós queremos chegar ao público todo desde os mais pequenos um, até aos mais velhos porque é importante e a Eugénia costuma dizer isso é impossível nós conseguirmos andar para a frente se não for unidos e, e se não tivermos todas as gerações incluídas claro. Portanto, nós Queremos também já, já estamos a pensar em algum conteúdo também para, para os mais pequeninos um, e temos também algumas coisas uh, que são relativamente gerais para, para toda a população que não são focados em, em jovens, inclusive uh, o nosso, nós temos dois tipos de membros, as pessoas podem se candidatar a ser nossos membros voluntários ou membros digitais um, e os nossos membros não temos limite de, de idade daquilo que... Que é. é os nossos membros. Sem Nós dúvida.
0: membros
1: até aos 60
0: anos. Tenho um de seis que já vos conhece. Pronto. Um, <risos> um já está assegurado. <risos> Que é um mini guardião dos mares. Já já está já está já está convocado. Catarina, muito obrigada pela tua partilha, muito obrigada por esta por estas emoções todas e muito obrigada por por vires aqui à Zona Verde dar a conhecer o Ocean Up Espero que muita gente uh, vos contacte e por fazerem este uh, e obrigada também por fazerem este papel tão importante. Ficava aqui o resto do dia, mas uh, numa próxima vamos falar muito mais. Muito obrigada.
1: Muito obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui a, a falar sobre, sobre aquilo que nos apaixona, que é realmente agir pelo nosso planeta e agir pelo nosso oceano.
0: Muito bem. Vou pedir-te, se puderes, para me enviar um vídeo ou dois dessa experiência mágica que eu agora fiquei a pensar nisso. Só, só, só para ver, só para ver um bocadinho da tua experiência na, na jaula com os tubarões. Pode ser? Prometo que sim. Eu envio ok. Um ok, Catarina, obrigada e até breve. Obrigada, bom trabalho. Helena Verde.